0: Começa agora o programa Papo de Crente, apresentação Wesley Teixeira.
1: A paz do Senhor meu irmão, a paz do Senhor minha irmã, aqui é o Wesley Teixeira, é um prazer estar com você novamente aqui nesse espaço onde nós oramos e caminhamos juntos, aprendemos, levamos as nossas reflexões a Deus. Um programa abençoado, hoje a nossa entrevista vai tratar de um tema muito difícil, mas que uma hora ou outra acaba atingindo a todos, o luto. O nosso convidado é o pastor Levi, da Primeira Igreja Batista em Nilópolis, aqui na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Ele vai falar sobre o assunto e, na sequência, o pastor Eovaldo Ramos vai trazer uma perspectiva bíblica, um pouco de alento aos nossos corações, principalmente às famílias que perderam pessoas para o Covid-19. Ainda tem muito louvor o nosso giro da semana e o dizem por aí, para que ninguém fique repassando pelo WhatsApp notícias falsas, além de informações importantes sobre serviços de proteção à mulher. Para começar... Vamos à nossa oração. Senhor, eu te agradeço por cada pessoa que nos ouve agora e que torna este encontro possível. Muito obrigado, Pai, por fazer deste espaço um momento de partilha, de informação, de adoração. Pai, eu te agradeço por nos acompanhar a cada programa a cada semana, por nos conectar aos irmãos e irmãs que estão em lugares diferentes muitas vezes isolados mas vem em busca de um encontro e de um momento contigo obrigado por cada entrevistado que nos ensina que nos traz uma palavra pelos louvores, pelos momentos de reflexão, nesta semana nós vamos tratar um tema difícil, que é o tema da morte, mas eu peço que o senhor olhe aqueles que perderam um amigo, um familiar, uma pessoa amada para essa doença que é a Covid-19, são mais de 560 mil famílias que estão chorando nesse momento que eu preciso que o senhor enxugue as lágrimas. Traga conforto, porque a sua palavra é capaz de nos dar. Eu te entrego este programa nas tuas mãos, Senhor, para que o Senhor nos fortaleça e nos possibilite conhecer mais e mais de ti. Que o Senhor nos ajude a cada dia a aparecer mais e mais com Jesus, sendo bênção na vida das outras pessoas. Nos faça instrumento do teu amor nas tuas mãos. Muito obrigado. Fica conosco. Esta é minha oração, em nome de Jesus, amém e amém. Você acabou de ouvir Além do Rio Azul com Júlia Vitória. Uma pesquisa realizada pelo Datafolha a pedido do Fórum Brasileiro de Segurança Pública revelou que uma em cada quatro mulheres sofreu algum tipo de violência durante a pandemia no Brasil. Na comparação com os dados da última pesquisa, há um aumento do número de agressões dentro de casa. Neste período de isolamento social, muitas mulheres se viram em quarentena com seus agressores. Mas graças a leis como Maria da Penha, todas as mulheres do Brasil têm o direito de acessar uma rede de serviços públicos de atendimento e enfrentamento à violência. Infelizmente, nem todas sabem que esses serviços existem ou como funcionam. Muitas vezes, sequer consegue acessá-los. Por isso, caso você conheça uma mulher que esteja passando essa situação, ajude-a. Há muitos serviços disponíveis, desde a Delegacia da Mulher até a Unidade de Saúde, a Defensoria Pública, os Centros de Referência ou a Casa da Mulher Brasileira. Se você está enfrentando uma situação de violência doméstica, procure um desses serviços na sua cidade ou entre em contato com a Central de Atendimento às Mulheres Vítimas de Violência através do telefone 180. Eu vou repetir o telefone é 180. Trata-se de um serviço gratuito confidencial e que funciona 24 horas em todo o Brasil. Ele recebe as denúncias, moritona os serviços da rede de atendimento e orienta sobre seus direitos e indica a delegacia mais próxima. As mulheres precisam ter suas vozes ouvidas e a sua dignidade preservada. Elas precisam ser respeitadas. Quando Jesus se deparou com uma situação de uma mulher que sofreria violência, ela seria apedrejada e o relato está lá no livro de João no capítulo 8 do versículo 1 a 11 Jesus interviu para que aquela violência não acontecesse. Faça como Jesus intervenha para que a gente não tenha violência contra as mulheres
0: Você está ouvindo o programa Papo de Crente
1: Chegou o momento da nossa entrevista, toda semana um entrevistado que discute um tema da atualidade E não podemos deixar de conversar sobre um assunto difícil, mas que tem amargurado a vida de tantas famílias A morte, a perda de um ente querido, que certamente é uma das fases mais difíceis na vida de qualquer pessoa isso não é diferente para nós evangélicos. No entanto, para nós, que temos a Bíblia como regra de fé e prática, sempre haverá da parte de Deus o conforto e o consolo que nossos corações necessitam nos momentos mais difíceis. No programa de hoje, nossa jornalista Naama Nunes conversa sobre isso com o pastor Levi, da Primeira Igreja Batista, em Nilópolis, aqui na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. E também com a autônoma Priscila Cunha, que perdeu seu irmão para a Covid-19. Acompanhe.
0: A paz do Senhor Wesley, hoje no programa Papo de Crente, nós vamos tentar trazer consolo a tantas famílias que perderam seus entes queridos e sofrem com o luto. A dor da morte tem assumido um inevitável protagonismo na vida de muitas pessoas em virtude da pandemia do coronavírus. Muitos irmãos perderam familiares, cônjuges, amigos, colegas de trabalho. E nós sabemos, né Wesley, que as pessoas precisam de tempo para processar essas mortes repentinas e inesperadas. Esse é o caso da nossa ouvinte Priscila da Cunha Venâncio, ela que é moradora de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, que perdeu seu irmão no ano passado para a Covid-19. Ela conta Wesley, que ele chegou a subestimar a pandemia e hoje a família sofre a dor do luto. Vamos ouvir. Ele não acreditava que ele poderia ser contaminado, ele falava que isso era tudo história, né? Então ele vivia sempre nas resenhas, com os amigos, né? E por ele ser forte, né? Ninguém esperava que ele não fosse sair dessa. Fazer agora dois anos, né, que ele morreu. Ficou assim um vazio, né? Só Deus mesmo pedindo para Deus confortar nosso coração, para Deus acalmar e a gente aprender a aceitar a vontade do Senhor que é boa, perfeita e agradável. Por mais que aos nossos olhos não pareça. Vivemos tempos difíceis, né Wesley? Nossos sentimentos a Priscila e a toda a sua família. Mas para a gente seguir aqui com esse assunto tão delicado que é o luto, a gente conversa agora com o Pastor Levi, da Primeira Igreja Batista, em Nilópolis, no Rio de Janeiro. Olá, Pastor Levi. Seja muito bem-vindo por aqui. É
2: um prazer poder falar com você, na né? é um prazer falar com seus ouvintes. Estou muito feliz de poder participar contigo desse programa.
0: Pastor Levi, a perda de um ente querido é certamente uma das fases mais difíceis na vida de qualquer pessoa. Como o cristão deve lidar com a morte... De acordo com a palavra de Deus, pastor?
2: A morte é algo natural, inexorável, né? Todos nós vamos passar por ela, vamos experimentar ela. Ah, o fato de sermos crentes, nós temos uma esperança né? no porvir, temos a esperança da vida eterna em Jesus Cristo, mas sempre que ela chega, ela nos surpreende, ela nos abate, ela nos entristece. Apesar de termos todo esse consolo né, de que Jesus foi preparar um lugar para nós, de que Ele é o que nos consola, é o momento em que nós perdemos uma pessoa próxima, pode ser um ente querido, pode ser um amigo, sempre nos abate e sobreviver a esse momento é sempre um desafio.
0: Pastor Levi, infelizmente a pandemia da Covid-19 continua ceifando vidas no Brasil e no mundo. Vocês chegaram a perder irmãos, amigos na sua convenção?
2: Eu tive assim muitos colegas, perdemos muitos colegas por conta dessa presença, né, junto às famílias. Poderíamos ter perdido de outras maneiras também, mas a perda foi surpreendente. Você tem uma ideia? A nossa convenção, a convenção batista brasileira, ela tem cerca de 10 mil pastores e ela tem uma média aí de 150 óbitos por ano, né, que é natural, né. Uh, no ano de 2020, ela contabilizou cerca de 700 óbitos de pastores, ou seja, um aumento 600 vezes, mais de 400 ou quase 500 vezes. Né? Uh, por sinal, o meu vice-presidente, que também era um pastor, um pastor amigo, querido, uh, uma pessoa assim, muito bem informada, muito bem uh, articulada né, com as questões de saúde, era inclusive fisioterapeuta, professor universitário, no caso, esse pastor lá de nossa igreja, ele também contraiu o vírus, e em 30 dias ele veio a e aquilo abateu muito a igreja, né? Nós ainda estamos administrando né, essa, essa separação, porque era uma relação de mais de 20 anos, de amizade, de relacionamento, então, de fato, não, não sabemos exatamente a quem culpar, né? mas eu creio que nós não precisaríamos ter chegado a essas 500 e tantas mil mortes, então, nós estivemos, assim, participando deste momento, tentando levar uma palavra de alento, de consolo, uh, tentando se fazer presente nesse momento em que a presença realmente não podia nem ser cobrada, porque uh, o pânico era grande, né? Mas uh, a gente sobreviveu, né? E estamos aqui dando essa entrevista a vocês, dizendo que esse tempo vai passar, a esperança vai voltar, a alegria vai voltar, mas nós estamos continuando, né? Uh, depois da perda aquele cuidado com a família, né, de estar ligando, né, de eventualmente havendo possibilidade de fazer uma visita, enfim, a gente não, a história não se fecha ali no sepultamento, né, a história da família continua conosco, então, nós temos tentado é, fazer esse, esse trabalho pastoral Uh, durante e após o ódio.
0: Pastor Levi, nós cristãos devemos ter medo da morte?
2: Tem uma frase muito interessante, C.S. News, né? Quando ele fazia preleções na BBC de Londres, durante a Segunda Guerra Mundial. Londres estava sendo bombardeada quase todas as noites pelos aviões da, da Alemanha. E ele, todos os dias, ele tinha um programa uh, pela BBC que chegava na, na maioria dos lares, né? Mas uma das coisas que marca né? nessa nessas palestras que ele fez, muitas, né ele sempre diz o seguinte, olha, vamos viver de tal maneira que quer Cristo venha ou que nós venhamos a partir, ele possa nos encontrar trabalhando em prol do reino dele. né Então, essa foi, esse foi o meu lema né durante toda essa pandemia. Eu sabia do risco que nós estávamos correndo. Eu e a minha equipe, né nós temos uma equipe aqui de 14 pastores, é, que nos ajudam nos diferentes ministérios, então nós fizemos um pacto né, de honra entre nós, de que nós não deixaríamos de assistir as pessoas nas suas necessidades. Tivemos como lema isso, né? vamos fazer tudo de tal maneira que se Cristo vier hoje, Ele vai nos encontrar fazendo o que temos que fazer. E se nós partirmos, que também possamos partir com a nossa consciência em paz, com a certeza do dever cumprido fazendo aquilo que precisa ser feito, especialmente num momento tão especial quanto esse. Então, creio que o crente deve viver cada dia como se Cristo voltasse hoje, né? Porque a gente não pode precisar o dia de amanhã, né? Não nos pertence. Então, penso que nós precisamos viver com intensidade a nossa vida cristã a cada dia, porque ou Cristo pode vir... Mas se Ele não vir, pode acontecer que a gente tenha que ir ao encontro dEle. Então, que possamos ir de mãos limpas, né, com a nossa cabeça erguida, o nosso coração em paz, na certeza de que, ainda que não tenhamos feito tudo, mas que tenhamos feito aquilo que era necessário ser feito naquele momento.
0: Pastor, nós vamos chegando ao fim aqui da nossa conversa, mas antes eu quero pedir aqui para que o Senhor deixe uma mensagem de consolo, fé e esperança também às famílias enlutadas que estão nos ouvindo neste momento.
2: É, a minha palavra, essas famílias, não, é que a vida continua, né? Então, apesar da perda, apesar do luto, apesar da dor, vamos continuar fazendo, vamos continuar vivendo com intensidade, né, como vivendo de tal maneira que aquela pessoa venha se, a, se orgulhar de nós, que venhamos a manter esse legado. E não vamos nos deixar bater por isso, né? Porque, como eu disse no início da sua entrevista, a morte é um fator, assim, inexorável, né? Nós, Paulo chega a dizer que o último inimigo a ser vencido, né? Será a morte. Então, enquanto ele não for vencido, ela vai fazer vítimas, né? E, e o nosso próprio ciclo de vida é esse. Então, eu deixo para os nossos ouvintes, né? Para os seus ouvintes, nesse papo de crente, que a vida continua, né? Sem essa pessoa e vamos... Né, vamos é, viver esse momento com intensidade, mas vamos retomar a vida, vamos retomar a alegria, vamos retomar os amigos, porque perdemos um, dois, três, quatro familiares, mas cada um de nós tem dezenas de pessoas que orbitam a nossa volta, que precisam da nossa atenção, do nosso carinho, né, do nosso envolvimento. Então, por esses, a gente vai continuar, e até que o nosso momento também chegue. Então, é, olhar para frente e né, para cima, Uh, como Paulo disse, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, né? Então, penso que essa deve ser a nossa caminho.
0: Pastor Levi, foi um prazer conversar com o senhor aqui no programa Papo de Crente.
2: Obrigado, a honra foi minha, estou sempre à disposição.
0: Nós conversamos aqui com o pastor Levi, da Primeira Igreja Batista, em Nilópolis, no Rio de Janeiro.
1: E agora, a gente chama aqui na nossa conversa o nosso querido pastor Ariovaldo Ramos, que vai nos trazer uma palavra de conforto, de acordo com o que diz
3: a Bíblia. Seja muito bem-vindo, pastor Ari. Ouviu-se um clamor em Ramá: pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável, porque não mais existem. Imagine que você estivesse. Uh, em Belém, quando do nascimento de Jesus, e logo também quando da visita dos magos a Herodes, que foram para saber onde Jesus nasceria, informados de que nasceria em Belém, Efratá, terra de Davi, eles rumaram para lá para adorar a criança, e rumaram com um pedido de Herodes, que era de que então logo eles terminassem a sua adoração, eles voltassem para falar com Herodes, para que ele também pudesse adorar a criança, mentira, mentira, ele queria matar a criança, ele não queria adorá-la, não tinha nenhuma intenção disso, pelo contrário, ele não queria nenhum outro rei além dele, muito bem, os magos foram avisados por Deus, foram embora, não falaram com Herodes, e Herodes, então, irritado, raivoso, cheio de ódio, decidiu ir atrás da criança. Calculou que a criança deveria ter até dois anos de idade e ordenou que todos os meninos de dois anos de idade para baixo fossem mortos. E eles o foram cruelmente mortos. Assassinato, assassinato doloso. Jesus escapou graças à obediência de José mas os meninos, os meninos morreram e então Mateus nos fala do grande grito o grito que o profeta havia anunciado que viria o grito de Raquel descons, desconsolada porque perdeu seus meninos Raquel você sabe é a moça por quem Jacó se apaixonou e por quem trabalhou 14 anos ela é o símbolo da afeição em Israel... Da, do amor... do amor conjugal... do amor maternal... ela sofreu muito para ter dois filhos... e o coração dela era um coração materno... angustiado... querendo ser mãe a todo custo... e de repente... Eh, vê os seus meninos assassinados... esse é o, o motivo da profecia anunciar que viria um dia de grande dor em que Raquel choraria a morte dos seus filhos. Ei, aí mortos em Belém, porque Herodes queria matar Jesus. Assassinato doloso. Pois é, nós estamos enfrentando um luto semelhante. Imagine o um luto em Belém. Nosso luto é semelhante. Nós já tivemos mais de 560 mil mortes. Nós estamos com mais de 130 mil órfãos. E tem mais, as pesquisas científicas dão conta de que se tivesse chegado vacina em tempo hábil, cerca de 420 mil pessoas, desse montante de mais de 560 mil, não teriam morrido, não teriam morrido se a vacina tivesse chegado a tempo. Mas a vacina não chegou, ela foi oferecida, foi oferecida aos milhões de doses, mas ela não chegou porque o Estado decidiu não comprar a vacina portanto, nós estamos, como Raquel, chorando a morte dos nossos filhos, que foram a exemplo dos filhos dela, assassinados dolosamente, é um lamento, é um pranto, é um choro, é uma angústia, mas, mas, Deus não se esqueceu da gente, assim como não se esqueceu daquele povo, porque o assassinato não impediu a redenção, Jesus Cristo sobreviveu, e porque Jesus Cristo sobreviveu, pôde oferecer redenção e consolo a toda a humanidade, a toda a humanidade, inclusive para as mães que perderam seus filhos, e que entenderam que naquele dia tinham entrado na história da redenção do mundo, da mesma forma conosco, Deus não se afastou de nós, o Espírito Santo continua conosco e a nos consolar de nossas perdas, de nossa saudade, de nossa nostalgia, de nossa dor, ele continua conosco e continua conosco também para nos redimir, nos redimir de toda essa crueldade, de toda essa dor, de todo esse assassinato e para garantir que venceremos, venceremos a crueldade, venceremos o fascismo, venceremos a violência, venceremos e teremos uma nação maior, uma nação melhor, em nome de Jesus, Deus abençoe você.
1: Acabou de ouvir o Dia da Vitória, vencedores por Cristo.
0: Dizem por aí. Olá, meu nome é Ruth Ribeiro, Falou aqui de Araçoiaba da Serra, interior de São Paulo. E a minha pergunta é... Sempre ouvi dizer que o sistema eleitoral brasileiro era um dos mais seguros do mundo. Nunca soube de uma fraude depois das urnas eletrônicas. Mas agora não paro de receber mensagem dizendo que precisamos resgatar o voto impresso. Afinal, a urna eletrônica é ou não segura?
1: Olá, dona Ruth. De acordo com o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, as urnas eletrônicas começaram a ser utilizadas no Brasil em 1996, em 24 anos de existência, nunca foi comprovado nenhuma fraude no equipamento. Além disso, ela garante diversos mecanismos de auditoria e de verificação dos resultados, que podem ser efetuados pelos candidatos, pelas coligações, pelo Ministério Público, entre outras entidades. Para se ter uma ideia da segurança, uma auditoria ocorre no dia da eleição, quando o TSE promove um sorteio de urnas eletrônicas que serão fiscalizadas. As urnas que são sorteadas são encaminhadas para o Tribunal Regional Eleitoral, onde é feita uma simulação de voto. Cédulas de papel são preenchidas e depositadas em uma urna de lona, para que os participantes digitem esses votos também na urna eletrônica. Ao final, os votos são impressos, eletrônicos e são comparados. Também no dia da eleição, cada Urna eletrônica emite um comprovante com votos recebidos, chamado de boletim de urna. Esse documento ele é impresso pelos mesários e ele se torna público logo após o fim da votação. Qualquer pessoa pode verificá-lo, inclusive no celular com o aplicativo Boletim na mão. Desenvolvido pelo TSE. Enfim, a urna eletrônica é segura, ela é auditável e até garante a impressão do boletim de urna ao final. O voto impresso, que é manipulado por uma série de pessoas, é muito mais vulnerável a fraudes do que a urna eletrônica. Ela sequer está conectada à internet, gente. Olha, fica tranquila, preocupe-se apenas em analisar bem cada candidato, porque o que você coloca lá na UNA no ano que vem vai significar muito para o futuro do país. Agora que você já sabe a verdade sobre a UNA eletrônica, não espalhe notícias falsas. Elas andam circulando por aí. Efésios vai nos alertar lá no capítulo 4, no versículo 25, que diz... Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. A semana foi agitada, confira! O governo Federal veta projeto de lei que suspendia despejos na pandemia e mantém mais de 85 mil famílias em risco. Jair Bolsonaro, presidente da República, alegou que a proposição... Contraria o interesse público Parlamentares e movimentos sociais Organizam reação no Congresso Para derrubar o veto Considerado um ato criminoso Eu diria também que é um ato Que vai contra tudo aquilo que nós cristãos Acreditamos Como despejar, colocar no olho da rua Uma família em plena pandemia Muitas pessoas sem emprego Com dificuldade até para comer Para onde que elas vão? Vão ficar nas ruas? Devemos nos lembrar do que disse o profeta Isaías. Ai, dos que ajuntam casa a casa, que reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar e fiquem como os únicos moradores no meio da terra. Deus quer que todos tenham acesso à casa, à moradia digna. Portanto, ter direito a permanecer em sua casa durante a pandemia é um interesse público sim. E é mais, é vontade de Deus. Sumi revolta. Produtos da cesta básica seguem alta e o valor sobe na maioria das capitais. Em 12 meses, o aumento chega perto de 30%. O DIES calculou em R$ 5.518,00 o salário mínimo necessário para as despesas básicas de um trabalhador e sua família, ou cinco vezes o atual piso nacional, que é de R$ 1.100. Reais. Infelizmente, sabemos que o auxílio emergencial não alcança todas as pessoas que necessitam dele, nem o valor é suficiente para matar a fome de muitas famílias. Nesse momento que as pessoas estão desamparadas, desempregadas, nós, evangélicos, precisamos nos unir e fazer aquilo que nos identifica como seguidores, dos ensinamentos de Jesus é ajudar o nosso irmão é repartir o pão com faminto e cobrar providência das autoridades e está chegando ao fim mais um papo de crente como é bom ter você aqui comigo eu peço que você não falte acompanhe, divulga para mais gente esse programa nós não podemos nos esquecer que a nossa fé tem que ter prática, hein, gente? Vamos relacionar o que a gente faz as nossas atitudes com os valores que Jesus nos ensinou. De justiça, de paz, de amor. É assim, essa é a nossa maneira de viver. E eu encontro vocês na próxima semana. Fiquem com Deus.
0: Você ouviu
3: o programa Papo de Crente.